0: Hello， 大家好，我是 Ada， 欢迎收听诺浩来咯。哦、呃，这是呢我们诺浩来咯的第三期的节目。那这一期呢的主题呢比较特别。呃，为什么说它特别呢？主要是因为呢，呃，在这个主题就是如何打造文创产业的 IP 思维跟变现模式，在这个访谈里面，其实我是被访谈人这样子。那这个部分呢，呃，我就特别跟当初采访我的人 Ruby， 啊、呃、，Ruby 他本身有个频道，呃，他频道原本名称呢叫做“生活隐形人”，那后来改了名字，现在叫做 Ruby 的心灵微整形。那我特别跟 Ruby 来讨论一下，说，呃，这个呃访谈的这个音频呢，可不可以放到？我的 podcast 里面这样子，那 Ruby 很大方，就说当然可以啊，因为这是属于 Ada 的内容这样子，所以呢，我就特别跟 Ruby 要了，呃，就是这个的音频档案过来，那我希望可以分享给呃大家这样子，那希望接下来呃大家听到这个节目的内容呢，是呃大家也可以一样收获很多。那我先给大家打个预防针哦，这期这个节目呢，特别比之前以往还要长，大概有二十六分钟左右。但是里面呢，我们真的是干货满满哦，希望大家可以有耐心的把它听完。那接下来我们就来听这一档节目咯。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《生活隐形人》这节目。生活中总有各式各样的瘾会引发我们的强迫症，你会对什么事情上瘾呢？让我们在这里聊一聊各行各业及各式各样的瘾，一起来满足对世界的好奇心吧。今天是我们人物访谈的第三集哦。那我们要跟大家聊的主题呢，是如何打造文创产业的 IP 思维跟变现策略。你正在从事文创产业，或者正准备投入文创产业吗？文化创意产业呢，其实并不是文青的专属，大到电影、流行音乐、创意产品设计，小至 IG 上面的插画、YouTube 的影片，甚至于 LINE 贴图，都是属于文创的一种形式。在拥有了创作之后，你应该如何规划才能够将 IP 变现？需要知道的不仅仅是著作权的法规，在做 IP 授权的过程当中，你需要具备哪一些商业思维？授权的合约又该如何谈判才能够将利益最大化呢？很高兴今天我们邀请到在专利、商标法律事务所跟文创企业端都共作过的 Ada 来跟我们聊一聊文创产业的变现策略跟辅导经验。我们欢迎 Ada。Hello， 大家好，我是 Ada。Ada 呢是台湾第一位为文创产业呢提供完成法务跟 IP 策略的规划师，曾经任职在大型的事务所，后来又转到企业端去参与大型文创公司的相关工作。那么想请问 Ada 的第一个问题就是，你辅导过那么多的文创项目哦，那在文创产业里面呢，有哪一些变现模式？那这些文创项目呢，又应该去如何找到自己的定位呢？好的。
0: 呃、文创产业的变现呢，基本上我们可以分为自制模式及授权模式。那自制模式呢，指的是说，呃、自己来创作、自己生产产品、自己推广销售，都是由自己一条龙的方式来处理。那这部分呢，最具代表性的 IP 呢，呃、我们可以想得到的是《霹雳布袋戏》。那么授权模式呢，指的是将智慧财产权授权给他人，进行生产产品、推广销售。那这边呢，我们可以想得到的呢，呃，比较代表性的 IP 像是是说，呃 s a n i o 的 Hello Kitty， 或者是迪士尼的这些大 IP。在文创产业里面呢，最重要的内容是有没有原创性、独特性，以及最重要的是有没有市场性。那简单的来说呢，如果一个有原创性及独特性的 IP， 但是没有市场性，也无法创造出这个 IP 的价值啊。那就会像是呃曲高可寡，甚至到孤芳自赏这样的情况。那因此呢，找到 IP 自己的定位是非常重要的。呃，举个例子来说，这个 IP 呢是要让哪些受众群可以喜欢？那么这个受众群呢是否可以产生黏着度？那他们是否愿意花钱？那这些呢都必须要针对每个 IP 不同的特性，然后呢我们必须来深入的分析以及了解。呃，在先前的文博会啊，里面有许多的台湾本土的品牌，可是呢，原创的设计却非常的雷同。呃，像例如都会用呃小狗来做创作的发小。那创作出来的狗公品种呢，呃，也是近似甚至到相同的，例如像是说用哈士奇啊、法斗啊这些狗狗的品种，那么创作出来的同呃内容呢，就会同质性就会非常非常非常的高。那这样就会产生我们前面所说的问题。那作品是否可以跟、呃、市场可以产生一个呼应？还有呢，粉丝呢是不是可以来做所谓的积累跟沉淀？那以及粉丝是否可以产生呃粘着度，甚至到高度的粘着度？那并且呢，我们也要看说、呃，是否可以有转化变现的能力？这样子
1: 。嗯，所以独特性对于市场的考量真的是一个蛮重要的点哦。因为独特性呢，它会决定于购买的族群是谁。那么该如何去经营这个族群？就好像 Ada 刚刚提到的这个霹雳布袋戏，虽然我自己本身呢是不看布袋戏的，但是呢，我有发现到一个现象，就是霹雳布袋戏的粉丝，他们的忠诚度都超级高的。看到霹雳布袋戏的粉丝在买周边商品的时候，真的是完全都不手软的。所以从霹雳不袋戏这个案例呢，我们就可以知道，其实独特性呢，真的是决定市场一个很重要的点了。那接下来呢，呃，是我自己想问的，就是呢，最近呢，大伦那边有好几个人来问我，可不可以转载我写的芳疗文章。所以呢，我想顺道问 a 打就是现在呢，在 YouTube 上面呢，有很多的所谓的说书人，那也有人经营部落格。把很多网络上面的文章转贴到自己的部落格上面去获取流量，可以赚取广告收入，还有很多呢，像我们看到一些呃做影评的那些影片，那么像前两年呢轰动一时的几分钟看完什么电影，也引起很多影片二次创作的讨论。那关于这几个部分呢，对于有在经营个人品牌的人来说，是不是有哪一些注意事项呢？很多人呢，他会觉得说，我只要有注明在最底下，呃，标记上注明说，呃，这个图文呢是来自于网络，版权归原作者拥有，那是不是我就可以拥有免责，可以去随意的做使用呢
0: ？好的、呃，有一个呢基本原则呢要教给大家知道哦，呃、不是属于自己的创作呢，就必须要取得授权。呃，无论是转贴分享，或者是说进行衍生的创作，那么都必须要经过呢著作财产权人的同意，或者是经过取得授权人的同意哦。那例如来说，使用图库的图片，就必须要向图库的厂商购买图片。但是呢，在购买的时候呢，呃，记得务必要清楚以及了解可以使用的方式，那以及还有宣传推广的渠道管道。那授权的年限到底是永久呢，还是是有使用的期限？那这些都是必须要去注意跟了解的哦。而 Lucky 提到的呢，就是说、啊、是否我有注名图文来自网络，版权归原作者所有，就能免责呢？原则上呢，没有取得著作权人的同意就进行利用，基本上这就是属于一个侵害著作权的行为。那么是否有符合著作权法所说的、呃、合理使用的部分？这个必须要针对个案来进行，我来判断以及跟了解以及分析哦。那提醒一下大家，就是说呢，台湾的著作权法是有刑事责任的、哦。那使用任何的著作呢，还是一再的提醒大家，就是说必须要记得取得授权哦。那现在在 FB 上面呢，有很多的影片是用所谓的哦几分钟看完什么什么的电影，那因为呢，呃，会使用到电影的影片的内容。然后呢，并且将影片的内容呢，透过口述表达的方式来表达出来，然后呃，创作出另外一支影片，那这都是属于衍生的著作，就是现在一般所说的二次创作。那在先前的新闻报道啊，我们可以看到，呃、有知名的 YouTuber 因为没有取得电影的发行商的授权，那因此呢，而被提起了侵害著作权的形式告诉。那虽然呢，最后呢，呃，还是以和解来收场了。不过还是要提醒大家，就是不属于自己的创作，就必须要取得授权这个大原则哦
1: 。原来如此，难怪呢，我看到有一些比较谨慎一点的自媒体，他们都会在文章前面呢，就会用粗体字大大的就标记上说，这篇文章已经获得原文作者的授权转,转载。那么对我自己来说呢，其实我也会觉得，就是他们都有来信来询问我可不可以转载呢，这个真的是会比较有礼貌一些。对了，那 Ada， 我想问一下，就是有时候呢，我也会看到一些募资平台的商品，但是我发现募资平台的商品好像纠纷也蛮多的，而且很多还有可能呢，会因为很多因素呢而难产，最后都没有办法顺利的生产出产品来，而。呃，购买的人、消费者好像也都拿不到商品，像我自己就有没有拿到商品过，所以我想问一下，就是说，呃，针对做这个呃文创产业的人来说，如果他已经有设计完稿，那么他想要去做这种群众的商品募资，他在商标跟商品募资的阶段呢，他需要有哪些准备工作？还有应该要注意哪一些法规呢？在这个部分呢，我们可以分成两大块来看哦。一块
0: 就是说呢，在跟募资平台合作的前期，我们要做的准备；那另外一块呢，就是跟募资平台合作的阶段，有哪些事情必须要去做。那我们先来看第一块，那第一块呢，就是在合作前期的准备。那一般就是在所谓的、呃、创作啊、研发的过程中，那在这个阶段里面呢，其实我们必须要做的事情，就是像事前的扫雷以及规划布局。就像我们要上战场打仗啊，我们必须要先穿戴好盔甲，然后呢，也要了解战前的情况，你才出去打仗吧。那所以呢，我们基本上就会做三件事情。第一件事情呢，我们就会是呃，创作过程，我们必须要做一个保护。那这个部分呢，就是主要来证明说，哎、欸，创作确实是由著作人来创作。那这个部分呢，呃，我们举个例子，可以是用说像是设计的原始档案，然后呢，创作过程的手稿或者是记录。那提醒一下哦，上面必须要写上创作的日期，以及创作人的名字以及作品的名称。那第二件事情呢，就是品牌的商标保护。那这部分就是针对说我们要预计对外推广的商品哦，我们要先确认我们要打的品牌形象以及产品形象我们使用到的呃 logo 的商标到底是什么。那确认下来之后呢，我们就要来正式申请跟注册商标。那第三件事情呢，就是申请专利的保护。那这一块呢，其实我们就必须要评估，就是说，哎，这个商品呃有没有申请专利的必要性？那除此之外呢，我们也必须要确认说，哎，我们的商品到底有没有去侵权到别人的专利权这样子。所以呢，这三件事情就会是在呃跟募资平台前期合作，我们要准备的阶段要做的三件事。好，那我们接下来呢，第二块呢、就是跟募资平台合作的阶段。那在这个合作阶段里面呢，其实呢，我们必须要先了解整个募资的流程，然后呢，从这个募资流程的这个商业模式中呢，逐一跟呃募资平台确认我们双方彼此的合作的商业条件。那我们拿呃一个公仔作为募资商品呃来做例子好了。那像这个部分呢，我们可能就必须要了解到说，哎，我们双方的授权年限到底是多久？那授权的区域是在哪里？然后呢？哎，授权金跟呃分润啊，结账的方式到底是怎么样？那最重要就是说，每个募资阶段我们要做的事情到底是有哪些？啊、呃，举个例子来说，呃，例如说，可能要达到多少人，我们就可以进行开模；那达到多少人，我们就可以进行、呃、商品的生产。所以呢，这个部分就会是在于是呃我们跟募资平台合作的阶段，我们必须要去确认跟了解的事情哦。
1: 哇，这么多的细节，那都是由 a 大像你这样的角色来负责规划跟把关的吗
0: ？对啊，呃，这个部分呢，我们就会来协助客户来做规划，以及做这些的内容的讨论跟把关，这样子
1: 。嗯，那除了侵权的事件之外呢，在文创产业里面比较容易碰到的法务问题还有哪一些呢？
0: 文创产业呢，其实最容易碰到的问题呢，呃、嗯，可以分为三块，呃、嗯，就是智慧财产权,权的管理、智慧财产权,权的授权以及怎么样去做维权这样子。那我们先讲第一块哦，智慧财产权,权的管理呢，我们可以再细分为三个部分，一个部分就是管理，再就是保护，再就是应用。那在管理的部分呢，基本上我们就会先确认说，哎，我们到底拥有哪些智慧财产权呢？那在这个部分呢，基本上我们就会做一个智慧财产权的一个明细的清单，然后来方便我们来做确认这样子。那在保护的部分呢，呃，像是说哦，著作权呢就会着重在于是说，哎，我们怎样保护？啊、呃，在创作过程里面，然后到后面可以证明说，哎，这个著作权确实是我们呃著作权人拥有的这样子。那我们对外的部分呢，基本上我们就会用，例如说像呃智慧产权声明以及做呃那个著作权的标示，然后来做这块的一个保护这样。那第三个部分呢，就是属于应用的部分。那应用的部分呢，它就会涉及到说，哎、欸，那日后的，例如说，哎、欸，授权怎么样来提供一个最佳的授权方案？那授权方案可以给的刚刚好，不会太大，也不会太小。因为如果太大的话，可能以后会日后的呃合作的商业发展机会可能会受到影响。那如果给的太小的话呢，也有可能会影响到、欸、被授权人的利用跟推广这样子。呃，那我们来举个实际的例子好了，像是图文作者的创作呢，呃，在管理的这边呢，我们就会像是说，哎，考虑说是不是做一个呃他的作品一个呃清册的一个明细的列表列册这样子。那在保护的部分呢，我们就会记录说，哎，创作者他的创作完成时间，保留原始档案，那可能就包含保留所谓的限稿啊、草稿啊、色高啊稿、完稿等这些的档案这样子。呃，然后呢，甚至呢，我们也会考虑是说，哎，是不是要去做所谓的著作权登记？那这边我还是要强调一下，哦，呃，著作权它是创作完成就可以享有，那著作权登记呢，它只是方便我们日后做取证的时候啊，方便做取证。呃，那另外在做应用的时候呢，就会像是说我们在对外授权啊或公开使用的时候，就刚刚说的，我们加上著作权声明，例如说前面加一个 C， 然后一个小圈圈，然后后面会加上年份，然后加上著作权人的呃英文或者是中文的名字都可以这样子。好，那再来我们就会提到我们又常碰的问题呢，就是所谓的智慧财产权的授权合约这样子，以及维权。那像在授权合约里面呢，我们就会呃讨论到说，诶、欸，我们授权给别人使用的话呢，或者是说我们去跟别人来要授权的时候，我们会讨论到呃哪些的呃细节，哪些的内、呃、容。那其实也是离不开我们刚刚前面有提到的，包含像是说授权年限啊，授权范围、利用方式最重要就是钱嘛，就是授权金啊，然后诶，比、欸、如果说怎么分，论，怎么拆账这样子。那在维权的部分呢，其实一般呢，我们会遇到问题呢，其实最核心的问题会来自于是说，哎，那权利人他的维权的策略到底是什么？那维权呢，基本上呢，他的策略基本上简单分两个类型哦，一个就是说，哎透希望透过、呃、维权的谈判，然后来授权给侵权人，然后来创造一个彼此双赢的一个局面。那或者是说呢，呃、就是透过司法启动民事。民刑事的诉讼程序，然后来保障就是我们呃权利人的权利，然后来祈求损害赔偿。所以呢，我们综合这三块来看呢，就是我们在文创产业其实最容易碰到的问题，就是第一个就是知识产权的管理，再就是说知识产权授权合约我们到底要怎么谈，在是知识产权要怎么去做维权这样子，那主要会是有这三大块的部分
1: 。哇，好多好多要注意的事情哦。那我刚刚呢听到一个专有名词，叫维权，想问一下 Ada， 什么是维权呢？呃，维权呢，它的意思是说维护我们自己的合法的权益。哦、呃，就是指有这个纠纷的时候是吗
0: ？呃，对的
1: 。好，那我们刚刚聊的呢，以上呢这些东西都是针对于商品的部分哦。那如果说呢，是针对音乐、戏剧还有艺术表演类呢？因为我有朋友呢是做艺人经纪服务的，那偶尔呢会听他们分享一些工作内容。那我听说这些才艺表演类的授权呢，好像又是不同的套路。那我记得 Ada 也实际操作过音乐授权跟艺人经纪的部分。那是不是可以跟听众分享一下？就是说，针对音乐、戏剧跟艺术类的创作部分，那么他们在谈 IP 授权的过程。那会对接很多的窗口，还有听说商业谈判的过程也会比一些一般的商品复杂很多，是吗？是的，因为呢，在音乐、戏
0: 剧及艺术类的创作呢，除了涉及到著作权法之外啊，也会涉及到经济面向的呃合作内容。那真正复杂的是，每一个案子执行上面的细节都不一样。那这些细节呢，必须要约定在合约里面，那也必须就这些细节呢进行谈判啊，跟协商。然后呢，就会变成是说，哎，是否需要让步啊？还是说有没有其他的替代方案这样子？呃，我们可以举个例子来说，像呃合作的时间跟授权的时间是从什么时候开始起算？那例如说授权标的的补档交付的时间啊，呃、啊、使用范围啊，甚至是包含说呃媒体曝光的渠道啊，曝光量啊有没有特别的要求？那么呢，如果呃我们是以人为合作的重点的话，那这些呢都是必须要特别考量到的呃细节。那在执行上面呢，是不是还有什么特殊的需求点这样子？那简单来说呢，通常合作呢希望得到的不外乎就是金钱啊，或者是说宣传效果，或者说其他的呃效益这样子。那因此呢，像我们一般在谈判的过程中呢，就会三不五次提醒自己说，哎，我们当初跟对方合作的初衷到底是什么？然后不要忘记当初合作的初衷。那以戏剧、音乐、艺术类创作来说呢，呃，如果说呃我们合作的对象是一个人的话，而且还是一个新人，那我们一般呢就会顾及希望说，哎，那新人可以多一些宣传效益，然后以宣传效益为主轴。那金钱呢，可能就会是呃考量的次要，并不会是主要的点这样子。所以在谈合作的过程中呢，就会以宣传效益为主，然后多跟对方去争取曝光的呃宣传的呃资源啊，或曝光量，希望可以拉高这样子。所以大概会是这样的情况
1: 。嗯，果然牵扯到人的问题呢，复杂度就会变得很高。所以艺术创作类的合作呢，因为要顾及到的是很多方的权益跟利益上面的问题，难怪纠纷呢会这么的多。那想当然，如果呢牵扯到了海外市场呢，我想复杂度呢大概又会更高了。特别是呢，台湾因为市场规模小，所以很多文创工作者都会有进入国际市场的打算。那我想问一下 Ada， 就是呢。对于从事文创业的人来说，他们想要进军国际市场之前呢，应该具备的思维有哪些呢
0: ？因为文创产业呢范围非常的广，那依照台湾的文化创意发展法呢，就包含了列举十五个产业，像是流行音乐、电影、广播电视、视觉设计等这些的产业哦。那如果说我们要讲进军国际市场的话呢，这范围也很广。那是指的是说进军中国大陆呢，还是说甚至美国，还是欧洲，还是甚至其他的呃国家地区这样子？所以因此呢，我们必须先要了解说对产业的基本的模式，以及呢国际商业习惯，一定要先有一定的基础的了解。然后另外再来进阶了解当地市场的文化及背景，那看是否可以将呃商品融入在地，就是俗话说的接地气。那因为呢，有很多失败的案例都是来自于水土不服的原因哦。好，那我们举个例子来说，呃，像是了解产业基本模式的例子，就像说，呃，好莱坞拍摄电影，它有一个玩片担保的机制。那这个机制就类似是说，呃，投资方呢为自己呃投资的这个电影的项目买了一个保险，那确保说，哎，这个电影项目它是有它是可以完成的。那如果说呢，呃，电影项目没有完成的话呢，投资方呢也可以拿回自己的投资款，这样子。那这个部分呢？呃，完片担保机制呢？呃，在台湾呢却、就是没有的。好，那我们来讲第二个例子。第二个例子是说呢，呃，就是要呃当地市场的文化及背景的了解。呃，举例来说，像是呃影视作品啊，然后所用的台词跟对白，必须要呃结合呃当地的文化背景，那这样才能接地气。那接地气，我们刚刚说就是像是通俗的在地化这样子。那当观众看到这些呃。通俗、呃、接地气的对白，那它才能引起共鸣，也才能了解说，哎，这个剧中意思到底是要表达是什么这样。所以呢，在嗯讲说，哎进军国际市场这一块，应该具备哪些思维呢？就简单来说，就基本上就三个大点，一个就是对产业的基本模式一定要了解，那以及是国际商业习惯也一定要有先有了解，再来就是要了解当地市场的文化及背景，那大概是这样子喽、哦。
1: 对，我觉得接地气超重要的。如果说文化差异太大的话，就会很难引起共鸣，因为人家没有办法理解你的创作为什么可以是一个卖点。想想我们到了不同的国家都会水土不服了，更何况是文化创作呢？然后我发现 Ada 跟我有一个共同点呢，就是在我们的工作经验里面都有很多横跨两岸的业务。那我想问 Ada， 就是呢，就你的经验来讲呢，你觉得、呃、大陆现在的工作思维跟台湾的公司比较下来呢，会有什么不同呢
0: ？还没有去大陆之前呢，我的工作思维会比较偏向什么都要做好准备，那确定可以十拿九稳再出手。嗯，现在我经过大陆工作的历练之后呢，让我学习到说，呃，凡事呢真的没有什么叫做准备好的时候。那等所谓的准备好，呃，那机会就已经就是错过了。但是呢，做事情也不能为了求快就把事情做得粗糙。嗯，我现在处理事情的方式呢，就会是锁定目标后，那评估判断大概有五六层把握，就出手先去做了。那我们就会在边做边调整，边修正。那也增加了灵活弹性，那也可以应变，也避免说呃没有跟实际情况对齐的情况发生
1: 。是的，这一点呢，其实我也蛮有感受的、哦。因为大陆人做事情呢，他是觉得你实际上去做了，遇到了问题呢，才是真正的问题。但你没做之前呢，你想什么问题呢？其实他觉得这些都是你想出来的。所以他认为你想多了，也只是浪费时间。只有去做呢，才具有真正的建设性。所以我觉得这也是蛮值得我们去借鉴的一个点。那最后最后呢，我想问 Ada 的就是呢，现在 AI 人工智慧的发展已经相当成熟了。那市场上呢也有很多 AI 创作的作品，我听说过有 AI 写的书，然后有 AI 画的画。那么关于这个 AI 创作的作品这个部分呢，想问 Ada 就是在这个部分呢，相关的智慧财产权领域又是怎么去做规范跟保障的呢？其实呢，在著作权法上面呢，必须是人
0: 才能来创作。那这边的人呢，指的是法律上面的人，就是自然人跟法人。那么呢 ，AI 呢，它并不是人，而是呢，人透过 AI 来作为工具来进行创作。那 AI 呢，也是透过人类的大数据汇集而成的人工智慧。那也不是说真正的所谓的人来创作。那在目前呢，食物上面的见解呢，也只有认为人才能作为著作权人哦。我来举另外一个例子，像是星星啊、大象啊，或者像是小狗啊来创作。那因为呢，星星啊、大象啊，甚至到小狗，都是民法上面的物，并不是法律上面指的说呃自然人跟法人，所以呢，他们创作的呃作品呢，就不会受到著作权法的保护。那么如果说要来申请呢，呃，商标啊、专利啊，也都必须要由人才能来申请哦。
1: 啊，说到猩猩跟大象，我忽然想到、哦，那现在网络上呢也有很多以自己家的猫猫狗狗呢当做题材创作出来的影片，那这些影片呢，甚至于都比很多的网红呢还要受欢迎。那我想问 Ada， 就是说像这种以自己家里的宠物呢当做呃创作的题材，那他创作出来的影片呢，这个著作权的部分呢，是不是也只有宠物的主人会受到保障呢？呃，应该要这么说，理
0: 论上面呢。呃，是这样子没有错，可是呢，我们还是要
1: 做实际个案的情况来做判断。嗯，所以就是说还是会有每个个案不同的情况，对吧？是的。今天真的讲了很多的知识、欸，哎，也很谢谢 Ada 来跟我们分享这么多实物操作的经验跟专业知识。那么，在这个人人都可以是自媒体的时代，我们在网络上的一言一行都可能拥有变现的潜力。谁知道明天你会不会就突然爆红了呢？可是有这些基本的认知之后，可以避免掉很多不必要的纠纷。我们今天访谈就到这边结束喽，很谢谢你的收听，我们下一次再见喽。